0: 12 del día, un minuto, y llegan las noticias del mediodía. Y precisamente la noticia del mediodía, entre otras, también está con el gobierno y el fiscal general de la Nación, que acaban de entregar detalles de la operación que permitió dar con ocho personas supuestamente vinculadas con el atentado en la Escuela General Santander, que dejó 21 cadetes muertos. Señalan al comando central de ser el directo
1: responsable de ese acto terrorista. María Camila Roa. Buenas tardes, el general Oscar Atiortúa, comandante de la policía, aseguró que para dar con este resultado se realizaron más de 1.800 actividades de inteligencia como entrevistas, inspecciones, entre otras operaciones, se revisaron más de 50.000 audios, 3.000 horas de llamadas telefónicas y cientos de horas de video. El presidente Iván Duque resaltó por su parte que esto deja ver que existe un vínculo directo del comando central del ELN en la planeación y ejecución ejecución de este atentado en contra de la Escuela de Cadetes General Santander.
2: Lo cual evidencia una vez más el vínculo directo del comando central de ese grupo terrorista ELN en la planeación y ejecución de este macabro Atentado.
1: Son ocho capturados, como Andrés Felipe Oviedo Espinel, alias Jesús, quien habría recibido órdenes directas del Comando Central del ELN para planear este atentado, también Carlos Arturo Marín Ríos, alias Marín, señalado de escoltar en motocicleta la camioneta que fue usada en el atentado, junto a Angie Lorena Solano Cortés, alias Maco, otra de las capturadas.
2: Son las 12 del día, 12 minutos y atención porque el ministro de Trabajo acaba de anunciar que habrá proyecto de ley para reglamentar el trabajo en casa. Dice él que el teletrabajo llegó para quedarse. Marcela Peña.
1: Según el ministro de trabajo en el custodio Cabrera, antes de la pandemia, Colombia tenía 122 mil teletrabajadores, pero en medio de la emergencia sanitaria y las restricciones de movilidad, el número de personas teletrabajando o en la nueva modalidad de trabajo en casa, supera hoy los 4 millones.
2: Presentaremos una nueva ley para discutir esta nueva modalidad de trabajo en casa. Por eso digo que esta situación llegó para quedarse.
1: Según el funcionario, más de la mitad de los trabajadores que está cumpliendo labores desde casa está de acuerdo con esta modalidad, sin embargo se requiere una ley para regularla más porque el trabajo en casa no tiene las mismas exigencias para las empresas ni para las aseguradoras de riesgos laborales que tiene el teletrabajo esta ley se va a presentar de forma paralela a otra que va a buscar regular la contratación a través de aplicaciones móviles 12
0: del día, 3 minutos, y la policía de Cundinamarca reveló que los ciudadanos que agredieron a la policía y que terminaron con disparos en las piernas por parte de los agentes no tenían licencia de conducción y estaban violando las normas de parqueo. ¿Esto en dónde fue, Damián Landínez?
2: Sí, señora Camila, pues la saludo de he hecho hasta ahora eh, desde el lugar en donde ocurrieron los hechos, en el municipio de Tocancipá en Cundinamarca, donde en donde las últimas horas pues se presentó toda una trifulca durante la inmovilización de un camión que estaba mal parqueado en el momento cuando descargaba alimentos en un supermercado. Pero ahora pues hemos conocido un video, como usted lo contaba, del procedimiento que grabó el uniformado de la policía de tránsito, donde quedó en evidencia que tampoco estos dos ciudadanos extranjeros, dos venezolanos, pues tenían
0: licencia de conducción. Escuchemos.
2: ¿Cuáles no son los
0: auténticos? No tenemos problemas precisamente con el audio, pero a propósito de la policía, hoy a las 3 de la tarde, Diana, hay una marcha programada precisamente. Sí, precisamente, Camila, porque las, los habitantes de Tocancipá consideran que hay abusos policiales. Ellos aseguran que definitivamente en Tocancipá se volvió todo un negocio llevar los carros a los patios por cosas que a veces ni existen de acuerdo a los pobladores que han denunciado acá en Mañanas Blue. Dicen que ellos ya no aguantan más seguirle pagando a la policía una cantidad de partes que no se merecen. Esta tarde a las tres de la tarde, con todas las medidas de seguridad, porque están pasando unos unas fotos de cómo debe ir la gente vestida con sus eh, tapabocas que deben conservar las distancias de dos metros, pero van a manifestarse esta tarde por abuso policial en Tocancipá.
2: Bueno, pero allí está. En este caso hay que decir que en la imagen se ve que efectivamente el carro está mal parqueado y la policía dice que no tenían licencia para conducir. Las personas que se vieron involucradas en este altercado. A propósito, Camila... Un vendedor ambulante mmm, se peleó a golpes con un policía en Tunja. Ocurrió en medio de un operativo de recuperación del espacio público. Jairo Niño tiene la historia.
1: En el video aficionado se observa el momento en el que policías y un ciudadano venezolano se enfrentan a golpes. Según las autoridades, los hechos se registraron ante la negativa del vendedor ambulante para facilitar sus documentos requeridos en medio del operativo de espacio público. En Blue Radio, la coronel María de Macaro, comandante de la Policía Metropolitana de Tunja. Después de estos hechos se traslada a este ciudadano al centro de traslado por protección. Allí se hace la valoración médica que la S. De Santiago de Tunja hizo lo pertinente, pues nos emite concepto de que están... La persona está bien, no registra ningún tipo de lesión y eh, también se procede a la identificación del ciudadano. Se trata de una persona de nacionalidad venezolana. Los operativos se realizan ante el incremento de quejas ciudadanas por el aparente mal comportamiento de vendedores ambulantes en los semáforos de la ciudad. Son las 12 del día y
0: seis minutos y tenemos ahora noticias del departamento de Caldas y su gobernador, porque la Procuraduría recibió denuncias contra ese gobernador, Luis Carlos Velázquez por una supuesta fiesta en la que participó con funcionarios de la gobernación en una finca, los funcionarios saltándose las cuarentenas, Kenneth Torres.
2: La denuncia fue interpuesta por el diputado de Caldas, Camilo Gaviria, por unos hechos que habrían ocurrido el 19 de junio en la finca Los Gallos, vereda al jazmín el municipio de Pensilvania, Caldas. En la denuncia que fue presentada en la Procuraduría, se argumenta que el gobernador se encontraba inaugurando unas obras públicas junto al secretario de Gobierno de Infraestructura, el gerente de Infi, Caldas, personal de Envías, el alcalde de Pensilvania, algunos diputados, entre otros, haciendo una fiesta en donde se evidencia licor, menores y el incumplimiento de las medidas de bioseguridad.
3: Los funcionarios públicos somos los primeros que debemos cumplir las normas, dar ejemplo y no abusar de la autoridad que se nos confiere. Dejo la denuncia en manos de los entes de control y vigilancia y de igual forma informaré a la Presidencia de la República para que tomen las medidas pertinentes al respecto.
2: Según el diputado, se habría violado claramente el decreto 749, que fue expedido por el presidente de la República, en el cual imparte instrucciones de la emergencia sanitaria, en la cual se pide un distanciamiento social. Ahora son las 12 del día, 8 minutos y nos vamos para la ciudad de Neiva. Allí las autoridades han adoptado medidas especiales, un pico y cédula especial precisamente para el día de mañana que recordemos habrá otra jornada sin IVA. Silvia Lorena Artunduaga.
1: Con el fin de incentivar las compras y evitar aglomeraciones en Neiva, en el segundo día sin IVA decretado por el Gobierno Nacional, la Alcaldía amplía a 18 horas el horario del pico y cédula, el cual funcionará en dos jornadas. De acuerdo con el alcalde de la ciudad, Gorki Muñoz Calderón, se deberán cumplir con todas las normas de bioseguridad establecidas.
2: Tenemos un esquema importante para pico y cédula exclusivo en el día sin IVA, desde las 6 de la mañana. A las 3 de la tarde, números de cédulas terminados en 1, 2, 3, 4 y 5. Desde las 3 de la tarde hasta las 12 de la noche, números terminados en 6, 7, 8, 9 y 0.
1: Por último, aclaró que el cambio de pico y cédula solo aplicará para este día y a partir del sábado se retomará el que se fijó desde el primero de junio. Eso en Neiva, 12 del día, 9
0: minutos, pero ¿qué va a pasar en Bogotá? ¿Cuáles son las medidas que se tomaron para el día sin IVA? Ya que cada ciudad y municipio tiene su propia reglamentación. José Luis Pertús, en la capital de Colombia, ¿cómo será?
3: Bueno, Camila, le cuento que justo en esos momentos la alcaldesa mayor, Claudia López, está dando estos anuncios. Básicamente uno ya se conocía y tenía que ver con el pico y cédula para mañana. Va a haber pico y cédula y las personas que salgan tendrán que eh, tener esto muy en cuenta a la hora de acercarse a un establecimiento comercial. No habrá venta de electrodomésticos mañana de forma presencial. Fue muy enfática la alcaldesa en eso. Ella dice que le planteó al gobierno que fuera cerramiento total en cuanto a los establecimientos que solamente fuera de manera virtual y no presencial, pero por uh, decisión del Ministerio del Interior de no acoger esa petición de la alcaldesa, entonces ella dice que solamente los establecimientos, algunos por ejemplo de otro tipo de comercio pero electrodomésticos, grandes superficies no podrán hacerlo de manera presencial está hablando Camila que todo establecimiento de comercio deberá garantizar ese distanciamiento social dice Claudia López, la policía no está para controlar filas afuera de los establecimientos le toca al negocio garantizar ese distanciamiento social afuera del establecimiento y también adentro, y dice que van a estar vigilando las autoridades en la capital que todo el personal que atienda los negocios debe tener elementos de protección de forma obligatoria, sigue hablando la alcaldesa hasta ahora Camila, estaremos atentos a más anuncios.
2: 12 del día, 11 minutos, atentos entonces, medidas, decisiones para el día sin IVA en Bogotá y nos vamos para Cúcuta, porque allí contrario a lo que está ocurriendo en la capital de Colombia, las autoridades han decidido levantar ciertas restricciones para que los ciudadanos puedan aprovecharme mejor este día sin IVA, razón por la cual los profesionales de la salud allí en Cúcuta le están pidiendo a los ciudadanos que sean prudentes. Paola Tarazona.
1: Profesionales de la salud en Cúcuta llaman la atención a la ciudadanía para que se registre un buen comportamiento durante la jornada del día sin IVA y se mantenga el autocuidado. Epidemiólogos como Raúl Rodríguez del de laboratorio COVID de la Universidad de Pamplona entregan un mensaje a los ciudadanos.
3: Pues que cumplan de una manera estricta los protocolos de bioseguridad. Usando todo el tiempo el tapabocas y de manera correcta, lavándose las manos cada vez que puedan, eh, llevar también el alcohol o gel antibacterial, tener el aislamiento o la distancia de dos metros que siempre se, se ha hablado y en lo posible, como te decía, evitar salir para también evitar las aglomeraciones.
1: Entre tanto, la Alcaldía suspendió el pico y placa y el pico y cédula, medidas que podrían generar salida masiva de ciudadanos y por la cual los profesionales esperan un buen comportamiento por parte de los habitantes.
0: 12 del día, 12 minutos. Ahora nos vamos para el departamento del Meta, porque hay unas fuertes lluvias que están provocando emergencias en la vía Al Llano y en barrios en Villavicencio. Los organismos de socorro están en alerta máxima. Carlos Andrés Pérez.
3: Más de cinco derrumbes se registraron en la vía del Llano a lo largo de todo el corredor vial, esto por cuenta de las fuertes lluvias que se presentaron durante la noche de ayer. La vía permaneció cerrada durante casi toda la noche y hasta esta mañana, cuando disminuyó la lluvia, se iniciaron las labores de limpieza. Fernando Martínez, funcionario
1: operativo de la Defensa Civil, entregó un balance de lo sucedido. La noche anterior y horas de la madrugada persistió la caída de material, lo que ha obligado al cierre total de la vía Bogotá-Villavicencio. paso a un carril de manera preventiva debido al movimiento de material que que la concesión está realizando en este momento.
3: Las fuertes lluvias también provocaron crecientes súbitas en Villavicencio y dejaron más de 20 personas afectadas, al igual que seis viviendas inundadas.
2: 12 del día, 13 minutos, Naciones Unidas hizo un llamado para que haya un cese de hostilidades en Colombia ante el aumento de los asesinatos de excombatientes de las FARC y líderes sociales. Isabela Gómez.
1: El representante especial del secretario general de la ONU en Colombia, Carlos Luis Massieu, pidió un cese de hostilidades a todos los actores del conflicto armado en el país con el fin de facilitar la respuesta a la emergencia sanitaria provocada por el coronavirus y además de proteger la implementación de los acuerdos de paz. La ONU considera que en Colombia las comunidades siguen siendo afectadas por el conflicto y no han cesado los asesinatos de líderes sociales, exguerrilleros de las FARC, en medio de la pandemia.
3: La noticia internacional. La noticia internacional tiene que ver con el gobierno de los Estados Unidos porque acaba de anunciar una alta inversión en la producción y compra de jeringas ante la llegada de la posible vacuna para finales de este año o comienzos del próximo. Se ha conocido que las jeringas pudiesen ser las nuevas máscaras faciales en cuanto a su disponibilidad. Por eso el gobierno de Trump ha invertido, y según se anuncia, 260 millones de dólares en jeringas para asegurar desde ya que cuando salga la vacuna tengan la disponibilidad de distribuirla y además aplicarla. La noticia deportiva. La noticia deportiva llega desde Europa porque ya tenemos actividad de futbolistas de selección. Davinson Sánchez a esta hora con el Tottenham titular 0 por 0 ante el Sheffield United en España. Bernardo Espinosa titular con el español que juega a las 12 y media ante la Real Sociedad y a esa misma hora fecha 29 en Italia. Confirmados en, por el Atalanta, titular Dubán Zapata, suplente Luis Fernando Muriel y en el Napolita para el arquero de selección David Ospina.